0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana... Ah, no, es... Ha sido hace unas horas nomás. Si estuvimos viéndolo juntos por Twitch con varios de ustedes... Pues hace unas horas, el dueño de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, se lanzó al espacio en su nave New Shepard. Junto a él estuvo la reconocida aviadora estadounidense Wally Funk, quien a sus 82 años batió el récord al convertirse en la persona de mayor edad en ser astronauta. También estuvo a bordo el adolescente holandés Oliver Damon, el primer cliente de pago de la compañía que se convirtió en el astronauta más joven. Completando el equipo de cuatro miembros está el hermano de Jeff Bezos, Mark, un especialista en finanzas que dirige la fundación de la familia Bezos y trabaja como bombero voluntario. New Shepard aceleró hacia el espacio a velocidades superiores a Mach 3 utilizando un motor de hidrógeno líquido-oxígeno líquido sin emisiones de carbono. Luego de que la cápsula se separara de su propulsor, los astronautas se desabrocharon y experimentaron la microgravedad. La tripulación pasó unos minutos más allá de la línea de Carman, el límite internacionalmente reconocido entre la atmósfera y el espacio de la Tierra a unos 100 kilómetros de altura. Desde ahí pudieron observar la Tierra desde grandes ventanales que representan un tercio de la superficie de la cabina. La cápsula regresó a la Tierra sin mayores incidentes de Llegando sus tres paracaídas gigantes y finalmente encendiendo un propulsor para aterrizar suavemente en el desierto del oeste de Texas Más allá del primer vuelo se sabe relativamente poco sobre los planes turísticos futuros de Blue Origin A diferencia de Virgin Galactic, Blue Origin no ha comenzado oficialmente a vender boletos Y el adolescente Diamond ganó su lugar a través del proceso de subasta Aún así, la compañía planea dos vuelos más este año y muchos más para el 2022 Científicos descubren un alga con tres sexos diferentes, wow las algas son un grupo grande y diverso de organismos que van desde formas unicelulares hasta pluricelulares y pertenecen a los bosques submarinos. Su clasificación todavía no está del todo clara, solo sabemos que no son plantas ni hongos ni animales. Debido a su diversidad existen muchas variaciones entre ellas, así como en su modo de reproducirse. Algunas especies de algas se reproducen de manera asexual mediante clonación o sexualmente intercambiando material genético. También pueden ser haploides o diploides, es decir, con uno o dos juegos de cromosomas, respectivamente. En medio de esta diversidad surge la recién descubierta Pleodorina Starry para aportar un poco más a la variedad biológica y se convierte en la primera alga conocida con tres sexos diferentes capaz de reproducirse. Además de masculino y femenino, tiene un tercer sistema reproductivo bisexual aploide con células reproductoras masculinas y femeninas. Las células bisexuales también cuentan con el gen masculino, pero son capaces de producir descendencia masculina o femenina. De acuerdo a los científicos que hicieron el hallazgo, este es un nuevo sistema de apareamiento haploide completamente exclusivo de las algas. Este increíble descubrimiento fue publicado en Evolution. Biólogos encuentran un pulpo de cristal en las profundidades del Pacífico. Durante una expedición de 34 días y con la ayuda de un robot submarino, científicos han conseguido realizar dos avistamientos del tímido, espectral e impresionante pulpo de cristal. El pulpo de cristal fue descubierto recién en 1918 y en realidad es muy poco lo que se conoce sobre este animal. Es tan escurridizo que hasta la fecha su especie solo ha sido estudiada a partir de pedazos de su cuerpo encontrados en el estómago de sus depredadores. De ellos se pudo inferir que viven en áreas tropicales y subtropicales en las profundidades del océano en la zona mesopelágica o crepuscular de 200 a 1000 metros por debajo de la superficie. Su nombre científico es Vitreledonella ricardi y es una especie marina con solo los ojos y con un nervio óptico y tracto digestivo opacos. El resto de su cuerpo es transparente. Esto lo diferencia a otras especies de cristal como las ranas y algunas medusas, pues son realmente transparentes. Los científicos piensan que la forma de su ojo cilíndrico evolucionó para minimizar la silueta de los ojos de las criaturas cuando se ven desde abajo, lo cual sería parte de su estrategia de camuflaje. La Amazonía ahora emite más CO2 del que absorbe a causa del cambio climático y la deforestación. La cuenca del Amazonas, que contiene aproximadamente la mitad de las selvas tropicales del mundo, retiene cerca de 450.000 millones de toneladas de CO2 en los árboles y el suelo. De esta forma, reduce las cantidades atmosféricas del gas de efecto invernadero más importante, incluso cuando las emisiones de CO2 superaron las 40.000 millones de toneladas en el 2019. Si esto cambia, podría ser un gran problema. Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en São José Dos Campos tomó muestras en el aire del Amazonas del 2010 al 2018. Para ello utilizaron aviones para recolectar cerca de 600 muestras de CO2 y monóxido de carbono a elevaciones de hasta 4.5 km sobre el suelo del bosque. El análisis de los datos reveló que el noroeste de la Amazonía estaba en equilibrio de carbono, es decir, absorbía tanto CO2 en la atmósfera como el que emitía. Sin embargo, especialmente durante la estación seca emitió mucho más de lo que absorbió. Esta transformación es impulsada por la deforestación y la degradación forestal, las cuales reducen la capacidad de la Amazonía para actuar como sumidero de carbono, pero también es causada por el cambio climático. Las temperaturas de la estación seca han aumentado en casi 3 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales, el triple de promedio mundial durante todo el año. La investigación donde se presentaron los detalles fue publicada en Nature. Japón bate el récord de velocidad de transmisión de datos con 319 terabits por segundo Ingenieros japoneses han desarrollado una nueva tecnología que les ha permitido superar el récord de velocidad de transmisión. A lo largo de un cable óptico de más de 3.000 kilómetros, el equipo logró una velocidad de transmisión de datos de 319 terabits por segundo. Para conseguirlo, utilizaron una fibra óptica acoplada de tres núcleos. Dicha tecnología canaliza datos a lo largo de tres tubos de fibra óptica en lugar de uno, como es el estándar actualmente, y así reduce la distorsión de la señal en largas distancias. El equipo de ingenieros planea continuar trabajando en su sistema de transmisión de datos a larga distancia para tratar de aumentar la capacidad de transmisión y extender el rango. Cabe señalar que la investigación publicada en la Conferencia Internacional sobre Comunicaciones por Fibra Óptica aún no ha sido revisada por pares. Queda por ver si se confirman los resultados y qué tan caro sería implementarlo, pero dado el enorme aumento de la velocidad es probable que se ponga al día, especialmente en países expertos en tecnología como Japón. La NASA finalmente ha arreglado el telescopio espacial Hubble. El 14 de julio, después de largos controles y varias pruebas, la NASA finalmente estableció el motivo de la falla del telescopio. Esta se ubicaba en la unidad de control de potencia, la cual contiene un regulador de voltaje que suministra 5 voltios a la computadora de carga útil. Si el voltaje cae por debajo o excede los niveles aceptables, dicha computadora se apagará automáticamente. Los científicos concluyeron que el estabilizador estaba averiado y suministraba constantemente un voltaje inaceptable a la computadora. O en todo caso, que el circuito de protección secundario de la computadora se averió y no era capaz de salir de ese estado. Dado que todos los esfuerzos de los especialistas no llevaron a la reanudación de la fuente de alimentación, se decidió activar el procedimiento previamente planeado para cambiar a módulos redundantes, incluido un regulador de voltaje redundante. El cambio comenzó el 15 de julio y un día después la agencia informó que tuvo éxito. Finalmente se encendió la computadora de carga útil en espera, se cargó con el software de vuelo y se volvió al modo de funcionamiento normal, Ahora el equipo del Hubble tiene que empezar a encender los instrumentos científicos del telescopio. Podría llevar hasta una semana volver a las operaciones completas. Sin embargo, aún no se ha podido resolver el mayor misterio. ¿Por qué dejó de funcionar? Tarea para casa. Por primera vez, astrónomos detectan isótopos en la atmósfera de un exoplaneta. Un exoplaneta gaseoso a más de 300 años luz de distancia nos ha dado la primera detección de isótopos en una atmósfera interestelar. Los astrónomos detectaron una forma de carbono conocida como carbono 13 en la neblina alrededor de un exoplaneta gaseoso llamado T.Y.C. 8998-761B. Este descubrimiento sugiere que el exoplaneta se formó lejos de su estrella madre, donde las temperaturas eran más bajas. Según la investigación publicada en Nature, el sorprendente hallazgo nos brinda una nueva forma de analizar el proceso de formación de planetas. La detección de isótopos en atmósferas aún no será posible en el caso de muchos exoplanetas, pero a medida que nuestros telescopios sigan mejorando, estos nos proporcionarán un nuevo medio para estudiar la formación planetaria. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar otro tipo de noticias que no salieron aquí. Recuerden que pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.